0: MMK podcast. Az MMA kutatóintézet kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról.
1: Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet. MMKI podcast.
0: Szeretettel köszöntöm a Kultúrsok Podcast hallgatóit, azon belül az operandit hallgathatják, és ahogy megszokhatták, színen vagyunk meg a szín mögött. Mesében és valóságban, könnyedségben és izzadságban, izgalomban és izgalomban. Az operának a tára nyílik meg, olyan szakmákat, olyan alkotóművészeket szeretnénk bemutatni, akik egy kicsit közelebb hozzák ezeknek a különleges szakmáknak a titokzatos világát. Ennek aprópó nagy szeretettel köszöntöm Oláv Vilmos hegedűművészt.
1: Jó napot kilának!
0: Vili, hát kinyílik ez a titkos tár, és szeretném úgy feltenni a kérdéseket, hogy tényleg minél jobban el tudjuk hozni egy művésznek. az életét, ami ott belül zajlik, és ami kint zajlik. Nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés van, de akkor nézzük is meg, hogy egy hegedűművésznek művésznek szerinted mi az, ami egy nagyon-nagyon alapvető dolog, hogy meglegyen benne? Mi az a képesség, ami kell egy kiváló hegedűművészhez művészhez, már gyerekkorban?
1: Szeresse a zenét. Azt gondolom, hogy ez az elsődleges és legfontosabb dolog, hogy közel tudjon kerülni ahhoz, amit csinál. És ez a legfontosabb szerintem minden hivatásban, minden művészeti ágban pedig különösen fontos az, hogy az embernek legyen egy fajta inspirációja, legyen egy fajta olyan érzelemvilága fölépítve önmagában, ami képesé teszi arra, hogy azt, amit egy zeneszerző a kottában leír, tehát a fekete-fehér hangjegyekkel, azt ő az saját világával meg tudja színezni, színesebbé tudja tenni, érzelmessé tudja tenni, az érzelmeit beleszőve tudja átadni a közönségnek.
0: Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges pont, hogy minél színesebbé tegyed azt a mesterművet, amit te interpretálsz és előadsz. Ezt lehet már a kezdetekben is egy nagyon-nagyon alapvető dalnál, amit eljátszik egy gyermek a hegedűn?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy akiben van tehetség, akiben van világ, azt, azt egyből lehet hallani. Ez, ez, ez egyből kiderül egy, egy olyan játékosnak a Az előadás módjából, akit akár én is hallok, tehát nem is kell tulajdonképpen sokáig hallgatni egy előadót ahhoz, hogy az első-másodpercekben kiderüljön számomra, hogy ez ennek van. szeretne valamit közölni a játékával, vagy vagy csak, vagy csak a hétköznapi e, ényét tárja elém, ami, ami gyakorlatilag nem elég. Én művészként is szeretek rácsodálkozni arra, sőt, művészként talán még jobban szeretek rácsodálkozni arra, hogyha egy másik művész olyat tud, amire még én is eltátom a számot és azt mondom, hogy na, ezt mm -hmm. hogy csinálja.
0: Mi volt, emlékszel olyan mondatra visszajelzés, amit a kis vilike kapott, amikor játszottál gyermekkorodban, ami megmaradt mind a mai napig, hogyan jellemezték a te játékodat?
1: A kis vilike sokat mozgott. Tehát ez az, az egy érdekes momentum volt az életemben, amikor amikor arra kaptam visszajelzést, hogy nem baj, hogy még most ebben a korban mozog, mert hogy nincs ennek meghozzá megfelelő technikai feltételei, vagy eszközei, hogy ezt a zenében tudja kifejezni, ezért a testével próbálja, vagy a testbeszédével próbálja ellensúlyozni azt. Tehát amikor egy növendéket például látunk mozogni, vagy egy, vagy egy fiatal művészt látunk mozogni, a pályája kezdetéről beszélek, akkor akkor nagyon óvatosan kell bánni azzal, hogy ezt a fiatal embert milyen irányban neveljük tovább, hiszen nem szabad ezeket a mozgásokat levágni róla, mert abban a pillanatban elveszíti az afelé igényét, hogy ő kifejezze önmagát. Tehát ez egy nagyon fontos pedagógiai szempont is, hogy hogy addig, ameddig az embernek nincsenek meg a megfelelő technikai eszközei, ahhoz, hogy a teljes érzelmem érzelemtárát ki tudja fejezni, addig igenis ilyen pócselekvésekre van szükség. Ezért a legnagyobb művészeket, ha megnézzük, a nagy múltú, nagy, nagy hegedűsöket, zongoristákat, énekeseket, vagy akármilyen hangszereseket, a lehető legminimálisabb mozgással játszanak. Nézzünk meg egy Kocsi zoltánt vagy egy vásálasztók, Sári Tamást, vagy egy Kovács Dénest, vagy egy Fenyves Lórántot. Nem volt szükség arra, hogy, hogy három az egyben produkciót adjanak a színpadon, hangszeres művészként táncoljanak, énekelnek, és még flikflakot is álljanak, hanem egyszerűen beálltak a, a színpad közepére, és pontosan a közönségnek is elegendő volt az az érzelmi töltet, amit átadtak, és nem vont el a figyelmet a valóságról, amit a zenében közölni akartak.
0: A te valóságodról sem mondta el senki a figyelmet már kisgyerekként, mert megszületett benned az a vágy, hogy hú, -hú te szeretnéd próbálni ezt a hangszert, amit meghallottál.
1: Így van, és négy éves voltam, amikor a rádióban hallottam egy lemezfelvételt egy. Azt gondolnám, hogy egy Carmen részlet volt szászát -e. átiratában, és Jasa Heifetz játszotta, és annyira tetszett, hogy azt a idasanyámnak jeleztem, hogy hát én szeretnék hegedülni tanulni, és mondta, hogy hát rendben van, rendben van, akkor menjünk a zeneiskolába, és vett is nekem egy pici hegedűt, félve attól, hogy a fából készült hangszert azt esetleg összetörném, de de nem nem törtem össze, legalábbis a hegedűvel kapcsolatban nem voltak ilyen emlékeim, hogy, hogy összetörtem volna, lehet, hogy azért megpróbáltam mondjuk beleharapni, de ez, ez ez erről már nem szól a fáma. Én én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember találkozzon a zenével. Majdnem minden zene pedagógiai alapmű ezt mondja, hogy már az anya el kell kezdeni hallgatni a zenét, is, és én azt gondolom, hogy, hogy ez így is van, hiszen a zene az formáló olyan, megint csak olyan dolgot tudok mondani, amit nem én találtam ki, hanem Kodály Zoltán, de még önáll a sokkal ősebbi, régebbi görög nagy filozófusok mondják azt, hogy, hogy a zene az, ami a léleknek a legmélyebb rétegeibe el tud jutni szavak nélkül, és ez nagyon fontos. Érzelmeket tud kiváltani, és érzelmeket Biztosít, és Ez ez ami feladatunk művészeknek, hogy ezeket az érzelmeket, érzelmi csatornákat ki tudjuk nyitni és eljutni az emberek szívéhez
0: édes anyád hallgatta veled a zenét, amikor benne voltál a pocakiában, ha már felhozod ezt?
1: Igen, én azt gondolom, hogy igen. Már sajnos ő nem él, de, de az elmondása szerint, amikor tudtunk beszélgetni erről, akkor mindig mondta, hogy sok zenét hallgatott, hmm. és neki fontos volt a, a zene, és, és ezért valószínűleg az én kezdeményezésem arra, hogy kezdjek hegedű tanulni, vagy zenét tanulni egyáltalán, ez ebből fakadt.
0: Azt már tudjuk rólad, hogy mozgékony voltál, azt tudjuk, hogy hogyan jött ez az út, hogy már kicsi gyermekként benned volt a vágy, hogy a hegedűt a kezedbe vegyed, no de aztán hogyan tovább, ugye? Nagyon nehéz egy rövid beszélgetésben ennyi nagy mérföldkövet érinteni, de mégis arra kérlek, hogy egy picit Választ ki azokat a, azokat a mérföldkövek, azok, amelyek megtörténtek a tanulmányait során.
1: Tulajdonképpen normális zeneiskolai tanulmányokat kezdtem, aztán végigmentem azon a fokozaton, amin majdnem mindenki, tehát a konzervatórium, aztán a zeneművészeti főiskola, rengeteg mesterkurzus versenyek, Ez itt a, a, a országos hegedűverseny, ami régen egy ilyen volt, most már 159 ezer van egy országban, ami szerintem fölhígítja, és nem kellene, hogy ennyi legyen, de akkoriban még csak egy volt, ezért összpontosítva tudott figyelni rá mindenki, ki tudta válogatni a tehetséget, volt egy olyan szakmai grémium, ahol mindenki tudta, hogy milyen irányba kell haladni. Na ezt akkor, amikor még csak egy verseny volt, akkor én ezt három alkalommal nyertem meg a verseny történetében egyidülállóan, tehát ez annyit jelent civil nyelvre lefordítva hogy az országban háromszor én voltam a legjobb országos bajnok, mondjuk így akkor, és aztán amikor a világban elindultam, ott is mindig első díjat nyertem Luxemburgban, Salzburgban, Los Angelesben, tehát olyan helyeken, ahol rangos-rangos művészeti versenyek voltak, ott én mindig ez első díjat kaptam.
0: Akkor itt álljunk is meg, mert ez fantasztikus teljesítmény, de ugye itt csak félváról elszóltad, hogy hány helyen voltál, amikor nemzetközi megmérettetésekre kerültél. Ez hogyan történt annó? Tehát ugye te voltál itthon a legjobb ezáltal a, a, a versenyben, a versenyen, utána megtaláltak téged agentúrák, menedzserek, akik mondták, hogy no, itt van ez a nemzetközi verseny. Vagy te magad felkerested az összes nemzetközi versenyt, és úgy mentél ki, és ezáltal az emberre felfigyelnek, és kiépül a kapcsolatrendszere.
1: Nagyon érdekes ez, mert én pont abban az időszakban születtem, amikor már nem volt az úgynevezett interkoncert, ami szervezte a művészeknek a külföldi turnéját, és a következő generációs menedzs, menedzser az még nem alakíthattak ki a saját klientúráját. Tehát pont az a generáció, aki a 70-es évek közepén és a 80-es évek közepek között született, ott sokkal nehezebben 90-es évek elején született, ott nehéz volt bármilyen jellegű külföldi kapcsolatot is megtalálni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk hatványozottabban nehéz volt akkor akár karrier építésben is gondolkodni, hiszen nem volt, aki erre alkalmas, nem volt nem volt szakember, hogy így ilyen csúnya szóval fogalmazza, aki ezt megszervezte volna. Úgyhogy a legtöbb esetben személyes kapcsolatokon, vagy, vagy a tanáraim révén sikerült eljutnom ezekre a versenyekre, amiért nagyon hálás vagyok, hogy. hogy ezeket létrejöttek. Persze nyilván közel játszott az, hogy abban a rendszerben az ország legjobb azért mindig mutogatták, és akkor mondták, hogy hát ez milyen ügyes ez a fiú, és akkor elvitték ide-oda koncertre, és akkor így a fiú, az, az, az egy kicsit majd itt, itt is érdeklődtek meg ott is, hogy akkor jönne versenyre ide is, oda is, és akkor mentem, persze, hogy mentem, jó volt világot látni.
0: Ez, ez egy ilyen nagyon természetes folyamat, folyamat volt, olyan egyszerűséggel mesélsz róla, vagy, vagy fel tudod idézni mondjuk. mondjuk azt, a, azt az első pillanatot, amikor legelőször mondjuk repülőn, és mentél ki. Az első az utam az egy nagyon
1: érdekes utazás volt, az New Yorkba mentem, és hát akkor ültem életemben repülőn, és akkor voltam 13 éves, akkor az Ensz Palota meghívására voltam ott, és Julian Richmond High Schoolban játszottunk, és Bostonban az egyetemen, egy bemutató előadáson, nagyon óriási élmény volt. Hát, hát az embernek ugye ez az, az hogy eleve ilyen gyerekként, ami most már szerintem természetes, mert látva a fiatalabb tanítványaimat, akik már tizen évesen repkednek körbe a világba, ez, ez most már természetes. De de nekünk akkor ez egy óriási, hogy eleve kijutni az országból, az, hogy, az, hogy engedélyezzék azt, hogy az ember kimenjen, meg, meg el tudjon jutni egy ilyen tájra, meg hogy az feltételez, hogy akár vissza is jön majd, mert ugye megvoltanak a veszélye, hogy az ember nem jön vissza, de 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 Én, mivel nagyon szerettem az országomat, ezért mindig visszajöttem.
0: <gül> Milyen jó, hogy visszajöttél, de akkor... picit összegezzük is, mert azért ez nagyon gazdag, és noha azt mondod, hogy egyfelől ugye természetes, mert már bárhova tudunk röpködni egy-egy napra is, vagy rövidebb időszakra, Üm, mégis azért ez egy hatalmas dolog, hogy te hány-hány helyen szerepeltél, utaztál, és gyűjtöttél be csalálatos élményeket, és adtál rendkívüli élményeket az ottani közönségnek, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tényleg bejártad a világot.
1: Nem tudok ehhez mit hozzátenni, tényleg bejártam a világot, sokat utaztam, most is sokat utazom, most jöttem vissza Svájcból, aztán egy délkelet kelet ázsiai túr, túra következik, aztán egy dél-amerikai turné, ami e, még várat magára, mert e, a, a koronavírus miatti pótlások azok majd most jönnek, tehát azokat most kell, az egy nagyon izgalmas, az volt a legutolsó e, igazi nagy koncertturné az, Argentínában indult volna egy 22 koncertes turném, és megérkeztem, lepróbáltam délelőtt a Kolomban, március 7-én, és telefonáltak délután, hogy nem lesz koncert, sőt az összes koncert elmarad, és sőt az nemzetközi járatokat is törölték, úgyhogy három és fél hétig az Argentin nagykövetség és nagykövetúrnak a, a vendégszeretetét élvezhettem. Tényleg nagyon jól éreztem magam. Magam. Kicsit akkor tudtam pihenni, csak bennem maradt az a fajta e, rengeteg energia, amit arra szántam, hogy ezeket a műveket, amiket megtanultam, e, ott be tudjam mutatni e, az argentin és a, és, a argentin és brazil közönségnek, mert hogy ez egy ilyen dupla turné lett volna.
0: Milyen érdekes ez, ugye, hogy mondod, hogy benned van egy, egy nagy adag energia, amit át szeretnél adni, ugye minden alkotóművész, amikor kiáll a színpadra, akkor akkor valóban saját magából ad egy nagyon-nagyon nagy részt. Ezeken a külföldi előadások során mit tapasztalsz, hogy az, hogy magyar művészként ott lenni, akár az egész kultúrák közötti átfedés, az hogyan találkozik, ugye? Közhely, de mégis nagyon nagy igazság van benne, hogy a zene az egy közös nyelv. Hogyan történnek ezek a turnék? És még egy kérdést feltennék, hogy mennyire viseli meg ez egy alkotóművész, azért? Kimész, több hétig ott vagy, hosszú út a repülőút. Erre a két kérdést tesz, járjuk körbe, kérlek.
1: Az összekötő elem az az ősiség. Az összekötő elem az mindegyik nemzetben az, az hogy ugyanazokat ugyanúgy érzünk. ugyanúgy szeretünk, ugyanúgy gyűlölünk, ugyanúgy vagyunk éhesek, szomjasak, és, és ezek a zeneművek ugyanúgy van szerelmi bánatunk, szerelmi örömünk, ugyanúgy ölni tudnánk, hogy valami olyan dolog történik az életünkben. Ezek, ezek azok a fontos, rezgő, momentumok, amik nemzeteket, közönséget, világot összekötnek. Tehát vannak kulturális különbségek természetesen, és ez jó is így, én azt gondolom. De viszont az, hogy egy ember egy altatódalt el tud játszani, és azt az altatódalt ugyanúgy meg fogják érteni, Koreában ugyanúgy meg fogják a Argentínában érteni, vagy akár Finnországban, vagy akár Afrikában. Ennek az ősisége, ennek az ereje, ez szerintem ez egy olyan óriási energia, ami, ami mindent fölülírja, ez az intellektuális emberi agyat fölülírja, mert annyival mélyebben gyökerezik az emberekben, és ezért fontos a művésznek a ebből az irányból megközelíteni a művészetet, nem pusztán az intellektuális és, és egy ilyen elefáncsontoronyba elvitt művészetnek, vagy, vagy, vagy éppen nem is művészetnek, hanem, hanem egy ilyen, hát nem tudom ezt, hogy mondjam, ezt egy olyan dolognak, ami, ami inkább tudomány már. Mm. és És ami... egyre távolabb helyezi az embereket ettől a fajta ősiségtől. És hogyha belegondolunk abba, és ezt nagyon fontosnak találom elmondani, hogy Bartók és Kodály, És rajta, miért próbált a gyökerekhez az ősi forráshoz visszamenni, mert pont éreztékük is, hogy ott van egy határvonal 10-es, 20-as, évek magasságában, amikor már egy a zene is egy tudományágá próbált fejlődni, és elvesz egy olyan szűrőkön ment keresztül, amikor már nem a valódi zenélésnek a, az ősi forrását próbált átadni a, a művész a közönségének, hanem egy olyan túl szofisztikált, túl gondolkodott, túl okoskodott, túl mindent, ami ami lehet, hogy nagyon jó a művésznek, de egyáltalán nem jó a közönségnek, mert nem ezt akarja hallani, hogy harmadik újjal, vagy második újjal fogom le a hangot. Ahogy eh, megboldogult Kovács Dénes mondta, azt mondta, hogy Vilikém, azt már lassan mindenki tudja, hogy alulról vagy felülről kell trillázni, már csak trillázni nem tudnak. Azt gondolom, hogy ezzel a teljes lényeget megmondta.
0: Ez így van. Vili, ugye arról beszéltünk, Hogy, hogy azért egy alkotó művésznek bármennyire is vágyik arra, és nagy élmény, hogy kiáll, és, és, és teljesít, és átad valami különlegeset a nézőknek. Azért ezek a turnék, hogy beutazod a világot, jössz, mész, ott vagy, sok előadás van, azért ez nagyon-nagyon fárasztó is. Hogy, hogy néz ki egy hegedű művésznek? Akár ilyen szempontból is a napi felbontás. Ugye itt most a függöny mögé pillantunk be. Tehát... Egy turni esetében akkor minden nap elkezdesz próbálni, vagy van pihenő nap, amíg megszokott a környezetet. Mikor próbálsz a zenekarra, hogyha van kíséret, ha nincs, akkor ez miként áll fel?
1: Nagyon izgalmas, mert különbözik. A itthoni általános szokásaim az az, hogy reggel sportolok, fölkelek és egy órácskát mozgok valamit, aztán utána nagyon könnyű reggelivel, és aztán próbálok valahol, vagy kamarazenét, vagy... vagy zenekarral játszom valahol, vagy tanítok éppen. A külföldi turnéknál ez, ez mindig változik, tehát ez a menedzselés szempontjából is sok, sok nem függ, hogy az ember kap-e pihenőnapot, vagy, vagy úgy van már beosztva az ideje. Én szeretek aktív lenni. Tehát én, hogyha megérkezek, volt olyan például, uh, Vietnámban érkeztem meg úgy, hogy főpróba, dél, délután megérkezett a repülőm, és már este koncert előtti főpróba, és este koncert. És akkor... hegedültem és brácsáztam is. Az ez egy olyan dupla koncert volt, mert ott egy Paganini koncertet játszottam a, a, a hanoi filharmonikusokkal, egy japán karmesterre, meg egy e, japán brácsás, japán hegedűssel játszottam szimfonia koncertántét, úgyhogy én brácsáztam. Tehát ez egy azért egy izgalmas volt. És amikor ilyenkor el, eljutok ilyen messzi tájakra, akkor nagyon nagy örömmel viszem a, a magyar iskolának a hírét, nevét, a hubai e, Joachim, Flash, Auer-féle vonalat, Elviszem és megosztom, Zaturecki vonalat, és ezeknek az egyetemeknek, akik ott eljönnek erre a koncert és meghallgatják, másnap jön a felkérés, hogy akkor a művész úr, akkor jöjön és tartsunk mesterkózost. Egy kicsit másképpen működik, mint az, hogy én magam felajánlom, és azt mondtam, hogy megyek és tanítok, eljönnek a koncert és tetszik, és azután jönnek el, és mondják azt, hogy ja, hát ez jó, ez valamit tud. Ettől le érdemes tanulni.
0: Ja, itt említetted, hogy Már is megérkeztél, aznap előadás, kétféle művetelő adsz ugye más hangszeren, ez, ez elképesztő koncentrációt igényel. Tehát lehet azt mondani, hogy ez az a plusz, ami kell egy hegedű művésznek, vagy egy művész esetében. Nem elég a technika, nem elég az, hogy színesen játszod, nem elég a személyisége, hanem egy, kell egy nagyon-nagyon erős, különleges koncentrációs képesség.
1: Igen, itt a... Kodálynak a négy legfontosabb eszközét mondanám, aki kiművelt elme, kiművelt hallás, kiművelt szív és kiművelt kéz. Ez nagyon fontos ennek az összhangban tartása. Kodáis is azt mondja, hogy ezekből bármelyik előnyire tesz szert a másikkal szemben, akkor baj van és probléma van. Sokszor hallunk olyat, amikor valaki nagyon virtuózan és gyorsan tud játszani, de művészileg vagy, vagy, vagy töltetileg, érzelmi töltetileg nem tud hozzáállítani, vagy éppen fordítva, érzelmi töltet sokat kapunk, de viszont tele van hibával. Vagy éppen a keze nem tudja eljátszani azokat a futamokat. Tehát ezek, én azt gondolom, hogy kodáinak ebben a, 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 a mondásában a legfontosabb a, a harmóniá, és a harmóniára való törekvés, és arra, hogy, hogy egy művész ezt meg tudja önmagában és a környezetében teremteni, hogy ezt át is tudja adni azoknak, akik hallgatják őt.
0: Mennyiben számít mindezek mellett az, hogy milyen? hegedűn, vagy milyen hangszeren játszik az adott alkotó művész?
1: Nem vagyunk olyan szerencsések, mint az énekesek, hogy, hogy a saját hangszerüket hordozzák magukkal, hanem e, különböző e, mesterhangszereken e, játszunk általában, és ez meghatározó egy egy művész életében, hogy milyen hangszeren játszik, és és, és és hogyan tudja ezen a mesterhangszerel megszólaltatni azokat a zenéket, amik, amik, amik íróttak. Én általában nagyon szeretem a magyar mesterhangszereket, a kortás magyar hangszereket, mert mert azt gondolom, hogy azok a kortás magyar hangszerkészítők, akik most itt a körünkben élnek, bátran állíthatom, hogy a világén ornalába tartoznak, és fantasztikus produktumokkal látják el a magyar zenészeket, magyar művészeket, és remélem, hogy külföldre is eljut a hírnevük, és én ezen nagyon rajta vagyok, hogy hogy, hogy ezeket a hangszereket ne csak az országunkban, bár itt is jó lenne, hogy egy kicsit több figyelmet fordítanánk rá, és azt mondanánk, hogy már pedig milyen kiváló szakemberekkel vagyunk itt körül és ezt meg is mutassuk a felnövekvő fiatal generációnak, hiszen számukra lenne fontos tudni azt, hogy nem kell azért másországban, elutazni, hogy hangszert szerezzek, miközben itt van az órunk előtt egy olyan fantasztikus készítőknek a sora, akik, akik egyszerűen elkápráztatnak minket nap-mindnap hangszerekkel.
0: Mi lehet ennek a, a titka, hogy, hogy fel kell hívni újból a figyelmet rá, hiszen óriási dinasztiák vannak azért Magyarországon, ahol öröklődik vagy öröklődött generációkon át a hangszerkészítés.
1: Én azt gondolom, hogy megint Kodály, tehát a Kodálynál uh -huh. jobb, jobb forrás, tehát a tüzet nem elég meggyújtani, őrizni is kell. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezek a hangszerész dinasztiák, ezek persze ott voltak mindig, de jönnek az új újdonságok, az új, új szelek, az új hóbortok, azt mondani, hogy, hogy hát én most már innentől kezdve nem az X autóval járok, hanem Y-nal fogok járni, vagy nem ezt a terméket fogom megvenni, hanem majd inkább külföldről hozok magamnak egy sokkal márkásabbat, ami sokkal jobb reklámot kapott, feltételezem, de nem feltétlenül jobb minőségben, csak azért, mert még kevesebb ebbet hallottam róla. Ez egy ilyen kicsit ilyen, ilyen trendi dolog, én azt gondolom meg. meg, hogy vannak emberek, akik meglovagolnak ilyen trendeket, és akkor ebből próbálnak szerencsét csinálni, és pénzt elsősorban. És ezért hiszek abban, hogy, hogy nekünk, mi magyar művészeknek nagy, nagy a felelősségünk abban, hogy ezt mindig elmondjuk, hogy igen, jók azok az olasz hangszerek, meg azok a francia, meg a német hangszerek is, mert ott is vannak kiváló, de a magyar hangszerek is vannak olyan kiválóak, sőt, ha lehet akkor még kiválóbb.
0: Vili, akkor kérném szépen a segítségedet abban, hogy egy kicsit tisztába tegyük. Tehát, hogyha egy nem, nem zenész befárad egy terembe, és meghallgatja a különböző hangszereken, mondjuk a te játékodat, akkor mit tapasztalhat, vagy megfordítom, hogy hogy miben rejlik annak a titka, vagy a különlegessége, hogy kikészíti azt a hangszert?
1: A ha Hangszereknek az adottsága az már körülbelül 400 év óta azonos. Tehát építésében változás nem történt. A faanyag az, amit dolgoznak, itt inkább az a fajta, mesterségbeli tudás, amit ezekhez a faanyagokhoz akár a lakozási technikában, akár a fa kidolgozásában hozzá tud tenni egy hangszerkészítő mester, azt teszi egyébként még különlegesebbé, vagy izgalmasabbá, vagy megkülönböztethetővé egyik hangszer a másiktól. Hiszen emberek ember, kézzel készült, mi emberek se vagyunk ugyanolyanok, nincs két ugyanolyan ember, azt mondják, és ebben van is igazság, bár hasonlót találunk is, De, de ugyanolyat minden milliméterében vagy formátumában nem fogunk. Tehát ezért fontos azt, azt gondolom hangsúlyozni, hogy egy, egy egyedi mester által készített hangszer az azért értékes, mert abban benne van a mesternek a leg, legjobb tudása. Akkor van szerencsénk, hogy ezt a mestert még személyesen ismerjük is, tudjuk egymást inspirálni, tudjuk azt mondani, hogy figyelj, nekem most ez az, az azért nem tetszett a legutóbbi hangszer, mert egy kicsit szerintem túl magas volt a hangja, vagy egy kicsit túl mély, vagy vagy itt nem, nem tud annyira átszólni a zenekaron. Itt szerintem még hangerőben valamit kellene kitalálni, hogy hogyan lehet ezt jobbá tenni. Vagy viszont eljön a koncertemre, és azt mondja, most nekem ez a hangszer, amit játszottál, az nem tetszett, mert és a észérvekkel tudja megfogalmazni, hogy miért akkor elfogadom.
0: Hmm. Tehát akkor van közöttetek egy abszolút párbeszéd, neked van egy összefogásod is, tehát te tényleg mentorálod ezeket a magyar alkotóművészeket, akik a hangszereket készítik, és szeretnéd a, a hírét vinni, és buzdítani a tanítványaidat, és mindenkit arra, hogy tessék befáradni. a magyar hangszerkészítők műhejébe.
1: Ennek e, tulajdonképpen Szecsődi Ferenc a, a doányi -e ebben az országban, és ő rengeteget tesz azért a Magyar Művészeti Akadémia segítségével, hogy hogy ezek a hangszerek, a magyar, magyar hangszerek magyar kézbe kerüljenek. Én, én nagyon becsülöm az ő munkáját, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon olyan tevékenység, amit az ország határain kívül is meg kell mutatni. Tehát nagy, nagyban érdemes gondolkodni, mert ezek olyan produktumok, amik mindenkinek hallania és látnia kell, és hogyha ez el tud jutni egy olyan szintre, hogy, hogy ezt akár e, bármely kontinensenbe lehet sem mutatni, akkor ez egy óriási nagy nyereség lenne mindenki számára.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy költői kérdés, de mégis fel kell, hogy tegyem, hiszen számtalan címlapon szoktuk olvasni, hogy XY-a, amihez Stradivarin játszott, vagy XY-a több, millió forintos vagy dolláros hangszeren játszott. Ez csupán marketing?
1: Stradivári esetében azt gondolom, hogy nem. Tehát azért vannak különleges és nagyon ritka műkincs kategóriában. Az árát most nem kezdem el firtatni, mert ez, azt gondolom, hogy nem, nem mutatok vele senkit, mert, hmm. mert ez, ez, én, én a személyes véleményem az, hogy ez most már egy mesterségesen túlárazott termékről beszélünk, tehát 25 millió dollárt most egy stradivári, lehet, hogy lehet, hogy megér. Tényleg azt mondom, hogy lehet, hogy megér. De, de valójában annyival nem tud többet mint egy, kevésség értékelt, vagy kevésség közismert. Tehát mindenki jobban ismeri azt a fokrémet, amit orba szájban ugye reklámoznak, hogy így fogalmazza, hogy akkor stílusos is legyen, mint azt, amit esetleg nem, most látok először a polcon, azt fogom megvenni természetesen, amelyeket már valamilyen szinten ismerem. Tehát ezért lenne fontos marketinges szempontból, vagy vagy olyan embereknek, akik tudnak magyar hangszerbe fektetni, vagy vagy segíteni a magyar hegedűkészítést, a part, a kézművesipart, és ezzel fiata tehetségekhez eljutatni ezeket a hangszereket, hogy ezek a, ezek a mesterhangszerek tényleg jó, jó kezekbe kerüljenek, és töredékéről beszélünk az ár ár tekintetében egy egy magyar hangszer esetében a, a, a nagy antikolasz hangszerekkel szemben.
0: És ugye ez nem másodlagos szempont, hiszen ne felejtsük el, hogy hogy egy... Egy a pályáján, vagy a pályáján elején álló művész, a pálya elején álló művésznek, egy fiatalnak igenis kihívást jelentett az, hogy mennyi és milyen hangszer tud magának megengedni. A legtöbb esetben nem is
1: tudja. Hm. Tehát, hogy itt ez a baj, és itt nem óriási 10 milliókról beszélünk, itt egy ilyen 5 millió forintos árkategóriát képviselő hangszerekről beszélünk, amelyek szerintem befektetésnek sem rossza hiszen hogyha megnézzük a hangszereknek a, a piacát és annak az értékének a növekedését az elmúlt akár tíz évben is, az inflációt nem tekintve, meg semmilyen egyéb külső tényezőt nem tekintve, azért láthatjuk, hogy ez csak fölfelé mozduló pályát mutat. Egyetlen egy olyan pillanat nem volt, amikor egy hangszer értéke az lefelé mozdult volna, ellentétben mondjuk azt talán mondhatom, hogy arany, vagy olaj, vagy vagy, vagy más egyéb dolog. Nem egy, még csak akár oldalirányú mozgást sem végez, ez egyfolytában fölfelé mutató grafikonnal jellemezhető.
0: Tehát akkor itt buzdító mindenkit, hogy tessék eleve csak az internetet kinyitni és felütni a magyar hangszerkészítőket, hiszen gondolom nehéz kiemelni egyet-egyet, vagy van -e olyan, amit te mondjuk kalauzként tudnál ajánlani, hogy hogy érdemes utána nézni és befáradni ezekbe a műhelyekbe?
1: Létrehoztunk egy alapítványt Fischer Ádámmal, amihez olyan nagyszerű művészek is csatlakoztak, mint Vásári Tamás, Hozékúra, Rikárdó Frica, remélem, hogy nem hagytam ki senkit a, a névsorból, a Japán vonóstársaság elnöke, és becsatlakozott hozzánk. Azt gondolom, hogy olyan nevek, akik hisznek a fiatalságban, itt ezen a honlapon, ami a, a, arról szól, hogy a fiatal művészeknek a hegedűt hogyan lehet eljuttatni, ezen érdemes azt gondolom egy picit körbenézni, Mesterhegedűt a Ringnek, ez a neve az alapítványnak, ez a hollapcíme is, a mesterhegedűtaringnek.hu, itt tudnak utána nézni azoknak a készítőknek, akikkel az alapítvány kapcsolatban van, azoknak a műveit, ezeknek a kézműves remekeit, magyar, ember át, magyar emberek által készített mesterhangszereket, amik azt gondolom, hogy a világ honalába tartoznak.
0: Nagyon sok mindent érintettünk már itt a mai beszélgetés során, hogy melyek azok a képességek, amelyek szükséget Egy hegedű művész életében sokszor idéztett kodált, beszéltünk a hangszerválasztásról. De akkor én tovább mennék, hogy mennyiben számít egy hegedű művésznek az, hogy egyedül áll a színpadon, vagy az, hogy zenekarban mással együtt zenél, és hogy mit akar a koncertmesterség, hiszen te Eme -E 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 szegmensben is jelen vagy, és, és összefogod a, a további alkotóművészeket.
1: Ez csak a mostani kornak lett a terméke, hogy hogy az embert így be, beskatujázzák. Én nagyon nem szerettem magam beskatujázni, én, én elsősorban zenésznek érzem magam. Zenész vagyok, ezen belül mindig azt a pozíciót látom el, amelyikben éppen a leghasznosabb, leg, legtöbben veszik a hasznomat. Én azt gondolom, hogy akár nem is olyan távoli múltat megnézve, azok a nagyművészek, akiket már a korábbiakban említettem, azok nem csak szólisták voltak, hanem tanárok voltak, primáriusok voltak, koncertmesterek voltak, zeneszerzők voltak, tehát olyan sok szegmensből és rétegben ismerték meg a zenét, ami egyik a másik nélkül nem működhet. Tehát ahhoz, hogy én igazából jól el tudjam játszani, azt, ahogy ezt a szerző valójában gondolta, azt a zeneművet, ahhoz nekem minden rétegében és, és szegmenséből ismernem kell. Az, hogy tudjam, hogy a Brahms-Hegedű verseny olyan keletkezett, nem elég csak olyan pontossággal belemenni az intellektuális részébe, hogy, hogy a hogy démolban van, vagy dédurban, mert ez kevés, mert ez az alap. Innentől kezdődik el egyfajta fejben való összerakása azoknak az ami, ismereteknek, amelyeket az ember összeszerez, és akkor ehhez jön az, még pluszban, hogy milyen érzelmi töltettem. Láttál annak idején Brahms? Mi volt az, ami őt befolyásolta? Hiszen, hogyha megnézzük Brahmsot, csak most, ha már Brahmsról beszélünk, akkor de akár beszélhetnénk Lisztről is. Hogyha megnézzük az ifjukori portréikat, és aztán összehasonlítjuk a későbbiekkel, és nagyon érdekes, hogy a legtöbb ember, akivel beszélek, mindenki az idősebb kori Lisztra, az idősebb kori Brahmsra emlékszik, a nagy nagypocakos bácsikra, miközben mindkét esetben ugye egy nagyon sármos fiatal emberről beszélünk, tehát érdemes megnézni, hogy honnan indult, hogyan lett és miért lett olyan. És akkor ez, ez egy kicsit közelebb vissza az zenéjüknek a megértésében is. Tudjuk azt, hogy hogy a brahms harmadik tétele milyen módon kapcsolódik például a kosútnótához, mert ez is kapcsolódik. Ezt például nagyon kevesen tudják azok, akik előadják ezt a versenyművet. És ez, ezek nagyon fontos szegmensek abból a szempontból, hogy megvan egy tudományos háttér, tehát azt is tudni kell, és közben az érzelmi és értelmi átérés, és közben az is, hogy jól el tudjam játszani, és, és jó hangszerem is legyen iszonyatosan nehéz.
0: Ja, az egyértelmű, hogy mennyi minden és mindenki találkozik egy személyben, egy alkotóművészben. összesen lehet számolni, ahogy te is mondtad. Én mégis azért kérném, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy milyen az, amikor az ember zenekarral játszik, vagy amikor valamilyen szinten a rá is támaszkodik, vagy milyen a karmesterrel a, a kooperáció, mert hogy most arra kérlek, hogy itt laikus szemszögből szeretnénk rátekinteni erre az oldalára az alkotóművészetednek.
1: Zenekarban való játék, és a zenekarral való játék az nagyon különbözik. A zenekarban való játék az, az, az egy kicsit önfeláldozó munka. Tehát az egyéniségnek a, a, a feláldozása egy, egy valami közösségi célér. Amikor az ember koncertmesterként működik közre, akkor akkor tulajdonképpen egy ilyen közvetítő közeg a, a karmester, és a zene és a többi ember között. Tehát egy ilyen médiumként funkcionál, próbálja átvenni azokat a rezgéseket, zenei pillanatokat, amiket amiket a karmester közvetít a zenekar felé. És egy karmester is általában nem a nem attól jó karmester valaki, egy pontosan üt, hát ez ez, ez ez is egy tanulható része. Én azt gondolom, hogy az ütés technika, mint olyan, az egy, meg még a lexikális tudás sem egy olyan dolog, ami ami feltétlenül kiemel egy karmestert. Egy karmesternek tulajdonképpen szerintem sokkal nehezebb dolga van, mert érzelmileg neki kell a legérettebbnek lenni, a leg, legjobban kell tudni, az érzelmeit tudni uralni, átadni a zenekar felé. Hiszen ott egy olyan úgymond szakértő közeg van, aki ezt egyből tudja, egyből érzi, hogyha mondjuk egy karmester az eh, kevéssé érett vagy, vagy kevéssé felkészült érzelmileg egy-egy ilyen pillanatra. És, eh, és koncertmesterként pedig ez a feladat, hogy ezt a fajta érzelmet ezt eh, tudjam közvetíteni a zenekar felé, a zenész kollégák felé, azáltal, ahogy játszom a, a, az intésekkel, a jelzéseimmel, a testbeszédemmel, hiszen verbális kommunikációra nincs lehetőség sem a koncerten, sem pedig a próbák alkalmával. Nagyon kevés olyan lehetőség van, amikor én akár szóban megnyilvánulok, mert nem, nem tartom fontosnak azt, hogy hogy szavakkal kelljen kifejezni, ami, ami az érzelem, hiszen érzelmi részt a legnehezebb kifejezni, azt gondolom szavakkal.
0: Tökéletesen kirajzolódik az, hogy mennyire fontos az, hogy minden területen az ember tudjon működni, tudjon alkotni, mert onnantól kezdve, hogy te is közvetítesz és vezetsz, teljesen másként lépsz úgy ki a színpadra, amikor téged kísérnek és vezetnek.
1: Amikor szólóban játszom, és karmester kíséri az én munkámat, meg egy nagy szimfonikus zenekar, akkor is a körülménynek Olyan, olyannak kell lenni, ez mindenféle körülménynek, hogy hogy az érzelmi része azt tudjon kapcsolódni. Tehát vannak nagyon jó karmesterek, akivel nem jó együtt dolgozni, de vannak e, például olyan pillanatok, amikor e, olyan karmester jön, akivel gyakorlatilag nem is kell beszélni semmiről, mert egyértelmű, hogy mi az, amit ő szeretne, össze, összepasszol, valahogy működik a kémia, ezt így szokták mondani, ha, ha, ha így akarom kifejezni. Tehát, hogy van vannak olyan pillanatok, akivel lehet együtt kamarazenélni, élni, megmarad az ő saját gondolata, megmarad az ő saját érzelemvilága, és megmarad a zenekarnak az arculata, de nem erőltet rá olyan dolgot, amit ami a zenekar világától távol áll, vagy a zenekar politikájától, vagy a vagy akár az enyémtől is. Tehát tudunk úgy egy, egy ilyen kohéziót étrehozni, amiben egy nagyon jó meg, és ezt a közönség érzés.
0: Így, hogy ezen területeken jelent vagy ebből is merítkezve tudsz még több tudást átadni egy mesterkurzus vagy a tanítás során. Nagyon nehéz nyilván csokorba szedni, mert hát rengeteg munkaóra van benne, és egyénileg hallod és látod a zenészeket és adott személy szerint a tippet, de mégis mi az, amit, amit nagyon fontosnak tartasz, és amit mindig hangsúlyozol egy mesterkurzus vagy a tanítás során?
1: Nagyon specifikusan én azt tudom mondani, hogy éljék az életüket. Hm. Tehát a hangszer, hangszerek, hangszeres tudás, megszerzése mellett legyen egy legyen egy életük. Legyen, amiben hozzá tudnak adni a hangszeres művészetükhöz, Legyen egy olyan világ, amiben amiből tudnak merítkezni. Mert a hangszeres világ az véges, annak a technikája az nagyon 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 végletes és vég végletekig el lehet játszani azzal, hogy hogy hány centivel húzzuk a vonót és hogy de ezek annyira kevésé fontossá válnak szerintem egy idő után, amikor már emberi emberi mérték ezek nem érhetők, amikor már arról van szó, hogy művészet, akkor ezek egyáltalán nem válnak fontossá, és akkor utána az ember, hogy egy egy kiüresedett világban csak technokrataként próbál azon gondolkodni, hogy e, itt most kifelé fordítsam, vagy befelé, vagy lefelé, vagy fölfelé, és ez, ez, ez annyira távol van a zenének a, saját, a sajátjától, és a zene forrásának eredetétől, ami szerintem egyértelműen érzelmi alapú, hogy a hogy teljesen elviheti az embert egy kiégettség állapotába, amit senkinek nem szeretné kívánni.
0: Tökéletes zárszó. Hol láthatunk téged az őszfolyamán, vagy a télfolyamán itt Magyarországon, és emellett még azt árult el, hogy te miként éled ezt az életet, amit az imént említettél, akár még itt az elkövetkezendő hetekben?
1: Rengeteg turnépótlás következik most. Argentina, Brazília, Aztán a dél ázsiai térségben Vietnám, Szingapur, Malázia, Tájföld, Kórea, Japán, olyan olyan világok, amik újra nyitva vannak.
0: A magyar közönség mindeközbe fog téged látni, vagy itt nincs a, most erre alkalma.
1: A magyar közönség az, az most a televízióban de, <gül> De tud látni, vagy hallgatni a rádióban. Most ebben a pillanatban itt Magyarországon ebben az fél évben most úgy hozta az élet, hogy nem, nem fogok játszani.
0: De és az internet segítségével nézzük, hát nem is lehet megszámolni, hogy hány helyre mész. Annyit mondja nekem, Billy, hogy ugye élni az életet mindemellett, ezt a te hogyan teszed, ugye egy elég kemény időszak és gyönyörű időszak elébe nézel, De azért most még mivel, mivel, mivel élvezet ki ezeket a napokat, pillanatokat?
1: Nagyon szeretem a film művészetet. Tehát rengeteg filmet nézek, ami, ami tudok bekapcsolni filozófiailag, meg, meg, meg emberileg a művészetembe. Tegnap voltam a Matisz kiállításon. Olyan, olyan helyekről próbálok táplálkozni, ami, ami, ami engem is épít. Pár nap múlva ígértem Vásári Tamás barátomnak, hogy elmegyünk egy kubai éttermet kipróbálni, úgyhogy szerintem ez is mind olyan része, amiből egy művésznek és egy embernek táplálkoznia kell.
0: Így van, köszönöm szépen. Mi is táplálkoztunk sokat így a gondolataidból, és a gondolataid által. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. A tehetik, nem menjenek messzire, csatlakozzanak ránk, a továbbiakban is hallgassák a Kultursok Podcast további adásait. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.